0: し
1: しね、さて雇用統計発表の夜でございます<笑>、えー、現在ドル円は80円の80銭、うんえー、80円の30銭台からポンと跳ね上がりました1ユ、えー、ーロ117円を挟んでの動きユーロドル 1.448 から9ぐらいということでこれはどうなりました結果え、予想では18万5千人の増でしたが、24万4千人の増加、24万4千人の増加、そして失業率 9% ちょうどでした。失業率の方は 8.8 横ばいというのよりは悪かったですが、非農業部門雇用者数が、18万5千人の増加に対して24万4千人の増加と予想を大きく上回りましたえこれ予想<笑>よ,よりだいぶ多いですよ
0: ね笑える結果ですねま、ね、またまただから結局そういうことじゃないですかここのところの雇用情勢が若干良くなってきたのを見て、求職活動する人が増えると失業率が上がるんですよね。
1: 失業率は上がりました。う
0: ん、だから、どうなんでしょう、ヘッドラインを見て、わーって、同僚会議って、でも。そのいわゆる失業率を見て、あらびっくりって言って、またちょっと売り戻して。でもよく考えれば、これは改善してるんですよっていう方向ではあるでしょうね
1: 。う
2: ん、ま
0: あ、事
1: 前にこう。先ほども申し上げて、その失業保険とかが悪かったということで、ちょっと下目に見ていた分。はいはいうん、びっくり。しておりますが、うんどうかかわいさどうですか、うん、ポンと跳ねましたね,そうで
2: すねただもうこういう時は単純にあのテクニカルなポイントで見るしかないんですけど、はい、やっぱこれ81円を切れたっていうところで、うん、一つやっぱり下に引っ張られちゃってるんですね、うん、だからあの81円ちょうどから81円20銭っていうところが戻りの一つのポイントになるので、うん、そこになると売られるしえ、まあ、80円割り込んで売るっていう人はいないかもしれないけれどもとりあえず81円超えあっても売られるでしょうね80
1: 一応一円というのはどういうポイントなんですか。あのね、えっ、ー、と最初にあの
2: ポイント的に八十一円ぐらいのところにかなり強い抵抗あったんですよ。はい、っていうのはあの七十六円台からあの上げて八十三円まで<笑>あの一気に。あったんですけれども、はいししええ、その前にねあの結構しばらく止まってたポイント81円とかあと過去においても揉んでたりとかそこがサポートになったりレジスタンスになってるレベルというのがいっぱいあってドル円の場合は,、はいはいはい、そういう,こう集まってるところに吸い寄せられる傾向があるので,うでそうすると今81円サポートになっててしばらくここのところ81円台止まってたんですけどそれを切れてきて。あのずるずるっとこてったっていうのがあるので、うん、逆に言うとその81円ちょうどから20銭ぐらいのとこ
1: ろっていうのがレジスタンスになっちゃってるんですね、うん、そうすると今80円の80銭台、うん、90銭つかけるぐらいですけれども、ね、ここから上81円とはちょっと残ってちょっとしんどいかもしれないですね,、うん、ねツイッターでいただきました「81円台が重たくなりそうな感じがまだ残ってると思いますね」っていうのは小林さんでした「うん、絶好の戻り売りのポイント来た」っていうドン吉君のツイートがありました<笑>風土し下ユーロドルは利確。あ皆さんいろいろってことは本格的に改善してるのかっていうのはこういう時計 ADP またかよ<笑>
2: <笑>なんかいつもね開けられますね<笑>
0: ですね,、うん、ですね今回僕低レベルな話なのかもしれないですけど、はい、マクドナルドがね6万人から採用したんですよね新規採用あれ、えー、ニュースにななったじゃないですか、はいはい、最初5万人を上限に最大その新規採用するって言って4月の初旬ですけどね、うん、で結果的にはまあ6万2千人ですか、はい、でこれが今回のデータに現れるかどうかっていうのはちょっと定かじゃないんですけどあのもし少しでも入っていたりもしくはマクドナルドがそこまでやるならうちも少し頑張ろうっていう企業があったとすればですね<笑>ちょっと一時的減少になるかもしれないなって感じはしますけどね<笑>そうで
2: すね,<笑>なんですね、うん。そうですね。マレニジ。いやこれバ
0: カにできないですよ。一企業がね、五、うんね、万人六万人を雇い入れたら、二、う、十、ん、万が二十五万になっちゃうことありますし。そうか。六、うん、
1: 万ですもんね。えっ、ー、といただきました乗れねーチューのうです。<笑><笑>ーさんだ。<笑>ええー、トレード難しいな
0: 。難しい
1: 。さて S をどこかで入れたいな。ショート、うん、どどこで売ろうかなということでしょうか。うん、まあ。う
0: んだったら
2: 別に、あのー、まあ80円の50銭ぐらいのところまではありますからっていう意味では20銭しか取れないですね,、はい、ね
1: <笑>でも今も結構ひげっぽくなっていてここからどうするのかなっていう感じですね、うんうん、こういうふうに上でひげが出ちゃ
2: うとなかなか上がらないんですよ
1: ね、うん、<笑>とりあえず。なんで下にぶつ
2: かってくればいいんですけど、はいうん、この下にぶつかるんじゃどこにぶつかるのって言ったらも、うん、んでた80円の 40, 40銭とか30銭のところでしょうねそこまで初めてう、うん、来るかどうかっていうと、うん、まあ,あの浅くても50銭までは
1: 来るでしょうっていう感じなんですよね。現在は円円円の70銭台です、うんえー、ユーロが117円ということになっております。えー、さて今日は雇用統計ナイトということで、えー、お話を伺っております。雇用統計大会議で一緒に過ごしておりますが、今日のスタジオゲストは田島智太郎さんと河合道子さんです。改めてよろしくお願いします。はいえ九、ー、時三十分から本放送になっておりますので、うんうんうん、改めてということでございましたけれども、うんうん、今回の雇用統計っていうのは重要度としてはどうなんでしょう何を見るべきものだったん
0: でしょう,うんだから結局先には FMC が開かれて、うん、もう皆さんご承知の通り結局 FRB の姿勢としてはその量的金融緩和をですねもちろん9日は六月いっぱいで、うん、予定通り終了するけれども、はい、それ以降も要するに資産の保全というか資産の売却はしないんだと、うん、しばらくは要する流動性の放置を続けるんだとと、うんまあ、いうことでもうこれコンセンサスになってるわけで、うん、これが出ちゃったらこれに勝るものってなかなか数字でも出てこないし、うんまあ、もちろんここ一年では ISM、まあ、製造非製造にしてもまたあの、まあ、つい最近の,その新規失業険申請件数にしても、うんまあ、あまりよろしくない数字だったしもともと2日前の ADP もあれっていう感じの数字だったから、うんまあ、そういう意味ではそのマイナスの部分っていうのは円高方向ドル安方向なんですけどじゃあいい材料が出ましたよと。まあ、ちょっと24万っていうのは予想より多かったですよって言ったってじゃあドルを積極的に買いに行きましょうってムードにはならないですよね。うん、なんたって金融政策がまずそこに前提にドーンとあるわけですからね。
1: 今回の FOMC、それから初めてのバーナンキさんの会見っていうのは、うん、川井さんどうご覧になりましたか、うん、そうですね。あの、だから、えっ、ー、と、アメリカも、あの
2: 、まあ、ユーロの後をですね、追っかけて、EU の後を追っかけて、うん、まあ、ゆくゆくはその、金利を上げるんだっていうような感触っていうのがすごくあったかと思うんですね。えー、ところが、あの、やっぱりここのところ、ちょっと、あの景気の方もスローダウンしてきてしまって実際に数字もよくなくなってきたっていうのとそれに追い打ちをかけるようにバーナンキさんの発言があったもともとバーナンキさん慎重な発言しかしてないんですけれども、えー、そういうこともあったんでちょっと水を刺されたかなっていうところはあのかなりあると思うんです。であの引き続き続アメリカはやはやり雇用とあと、住宅関連の数字をしっかり見ていけば、うん、あの、それなりに、その、金利をいつ上げるのかとかね、その、景気の状況っていうのがどうなってるのかっていうのが、まあ、あの、分かる一つの指標になるかと思いますので、それを見ていきながら判断するしかなくって、うん、あとは、その、いろんな人の発言に踊らされないようにっていう感じですかね。うんうん、<笑>いろんな人がいろんなことをおっし
0: ゃってた、ね<笑>うんねねうん、も,もうが。っい相次いじゃってて、うんえーいわゆるる担保割って言うんですすかアンダーーーターの状態、うんまあ、要するにもう住宅の今の価値がね、はい、要するにロン産高より低いわけだから、はい、この状況って日本でもかつてたくさん経験された人いると思いますけど、うん、この状態のままで景気がぐんぐん良くなるなんてことはな、うん、なかなか難しいとど
2: うしてもね、うん、借金返したり内側にあの貯蓄をどうしても増やすとか、うん、あの使わないようにっていうんですかね、うん、そういうのってやっぱり大きいんですよね。うんうんあのね、大きななな成長につながら
0: ない、うんうん、その代わりにアメリカっていうのは結局株高の資産効果は日本とはもう比べ物にならないから、うん、やっぱりある程度株価の水準っていうのを上の方に保っておくもしくはもう一段引き上げていきたいっていうのは、うん、FRB も本当にもう本心中の本心でしょうね。うんバナキさんが言っ
1: ちゃって
2: ますよね。分かっ,っ,、ねうん、って、そうでね、うん。ただね、うん、あのそうは言ってもじゃあ企業業績ねここの中でどんどん上がっていくかっていうとやや疑問だし、一番三千ドルニューヨークダウンのね一番三千ドルって、ねはい、やっぱり一つ節目だし、うん、ポイントも結構大きなあのレジスタンスがあるんですよね。うん、でまあナスダックはまだ順調ですけどこれだってあの三千というのは一つやっぱり大きなポイントですし、うん、ここまで順調に上がっていく。で、あのー、ちょっと調整がなさすぎるっていうんですかね。<笑>あのそういう意味ではちょっと怖いんですよね,<笑>ですね。ニューヨー
0: クだとしばらく調整は入るでしょうね。うんうん、このだから5月6月7月ぐらいは調整のやっぱりタイミングが来る,くるうう。あまりにもなんかセル
1: インメイと言われる通りみたいな気がして不思議なぐらいでしたが、実際にちょっとねそのちょうど
2: いいタイミングにちょうどいい一番強いレジスタンスがやってくるっていう感じなんですよね。うまくでき
1: てるんですね。<笑>来るかなと思いますね。さて、発表になりましたアメリカの4月の雇用統計、非農業部門の雇用者数、前の月に比べて24万4000人の増加となりました。7ヶ月連続のプラスで、昨年5月以来11ヶ月ぶりの増加幅となりました。一方、失業率は 9.0%、前の月に比べて 0.2 ポイント悪化となりました。雇用者数増加の内訳見ますと、民間部門が26万8000人の増加、プラス幅は2006年2月以来の大きさでした。主要業種は軒並み増加。製造業は2万9000人の増加。小売で5万7100人増加。建設業は5000人の増加。うん、建設でも5000人の増加。うん一方政府部門は2万4000人の減少、うん、6か月連続のマイナス、うん、連邦政府、地方政府ともに減少しました財政状況が厳しく職員をカットせざるを得なくなっている可能性が高いとされておりました、うんうんうん、村田さんからツイッターでまあある意味順当な結果
0: かっていただいております,、うんうん、ですね。うんまあ、むしろ今はまだマイナス2万4000あっ、えー、2.4 万人ですかっていう今,日の今回の結果でしたけど、はい、これからますます緊縮財政になっていくわけですよね、うん、で史上最大の歳出カット、うん、2011会計年度っていうのはやっぱりどうしたって雇用の部分にだって、まあ、政府部門においてはですね響いてくるわけですからそういうところもやっぱりちょっとセンシブルにね見ておく必要がありますよね
1: うん,うん政府部門っていうのも意外にこう小さくない
0: でまあ、政府部門がパラレルだったら要するにヘッドラインが26万とか7万になったってことは民間相当頑張ってるというところが確かにあるしで,、ね、でもそれが仮にマクドナルドの上げ底分だったらどうかなっていうのもあるし
1: <笑> 6万人<笑>、うんうんうん、えー、現在1ドルが80円80銭台80銭、うん八十ドルの八八十円八十四銭八十六銭一ユーロ百十七円飛び七銭から十一銭となっております。ではここで一旦お知らせです
3: 。ラジオ日経の番組がポッドキャスティングで聞ける。ポッドキャスティングではラジオ日経のマーケット情報を中心にいくつかのオンデマンド番組を配信しています詳しくはラジオ日経のホームページをご覧くださいインポッドなどの MP3 プレイヤーでお聴きいただけるポッドキャスティングではラジオ日経のマーケット情報を中心にいくつかのオンデマンド番組を配信しています。いつでもどこでも聴けるラジオ日経。詳しくはラジオ日経のホームページをご覧ください。さて、それでは、えー、こ
1: のところの流れなどからちょっと整理していただきたいと思うのですけれども、ユーロドルが現在 1.448082、えー、足元そんなにこの雇用統計前後で動いていないんですけれども、1.45 割という水準になってきております。アメリカ側の材料、ヨーロッパ側の材料、いろいろあると思いますけれども、昨日はとりあえず、まあ、ユーロ、トリシェさんの発言などで動いたということにはなっておりましたけれども、これ整理していただくとどうなんでしょうか。まず、えー、先ほども FMC のお話ありましたけれども、アメリカ側から、えー、今後、その、まあ、6月に一旦終了。でも、資産の再投資はやめないということになりましたけれども、アメリカ側の材料としては、河合さん、どうですかそうですね。だから、あの、K2 をやめた後に、うん、あの
2: 、今、金利が上がるのかどうかっていうね、はい、あの、上がるというのは、その、利上げということではなくて、あの、こう、再建相場とか、はい、まあ、市場金利ですね。それが上がってくるのかどうか、これ、まあ、あの、それが一つ注目材料だとは思ってるんですけれども、あと、あの、大きな、ね、その政策的なもので、はい、例えば金融政策を大きく変えるとかいうことではないかもしれないんですがアメリカの金利自体あのやはりアメリカ自体もソブリンリスクというのがあるわけですよね、えー、だから、そういう意味でねあの長期金利が悪い方向に上がってしまう可能性はあるんですねだから、それがあのどういうふうになるか,だから景気がよく上がるかという今のユーロと同じ状況というのがその6月の一つのテーマになる。っていうのは今あの、えー、アメリカのその、えー、国債の発行残高ですか、はい、もう上限に近づいちゃってますから、うんえー、あのこれをやっぱり上限枠を外してやらなきゃいけないっていうところで、うん、今あの議会とこうお大々に揉めるっていう可能性がどんどん出てくるわけですよ債、うん、務残高ね、うん、でこれなんとかつなぎで頑張ってますけどこれそのまま行くと7月にももう上限あの突破しちゃうということであのそれこそ、えー、全部業務が停止気になっちゃう可能性も出てきちゃうわけですね。またね。だからその6月前後ですか。5月6月にかけての、えー、これからのそのアメリカの債務残高この上限のほ枠の方が、えー、もうちょっと引き上げることができるかどうか国債残高をもっと発行できるかどうか国債を発行できるかどうか、えー、残高を増やせるかどうかっていうのが一つテーマになると思います。それによってまあ、例えば長期債が売られちゃったりとか、はい、あのそういうことでアメリカのそリリンスクの問題が出るあのそうすると被られちゃうってことにもなるしそれが一番大きなテーマかな注目材料かなと私は個人的に今思ってるんですけど
1: 金融政策でやってきたこと、うん、それから財政政策でやってきたこと、うんまあ、どっちにもかかってくる、うん、わけですよね。すね景
2: 気がまだだちょっと、まあ、あのゆっっとゆゆくくりゆっくりだし、うんこう慎重に見極めてかんなきゃいけないっていう中で、あの緊縮財政っていうのはまだまだちょっと難しい。だけれども、あのこういろいろとあの、えー、ここのところでは。財源の中で財政赤字もちょっと減らしましょうとかね。三、う、百、ん、億ドル四十、四百億ドルぐらいですか、減らしましょうみたいな約束をしている。うん、で、こういう緊縮財政やりながら景気の舵取りっていうのは本来非常に難しいし。なかなかできないんですよね。欧州と一緒で、うん。一緒ですね、うん。もっと厳しいと思いますね、アメリカの方がね。アメリカも厳しい、うん。アメリカの方がやっぱりあの。債務の残高がどんどん財政赤字がどんどん膨らんでるから。うん、そういう中で非常に難しいと。娘議会とのあつれっていうんですかこの辺のところがやっぱりちょっとテーマかなと思います。田島さんどうですか
0: 、まあ、結局だから金融政策やるしかないっていう結論になっちゃうので、うん、<笑>までそれを考えた時にどうしてその一部で3月の下旬ぐらいですか高穴人が出てきたりなんかしてですねやけにドルが買われて円売りポジションが積み重なってるなんてことありましたけど僕あの時の現象が一番いまだに信じられなくてその前要するに巻き戻しが今わーっと起きててさっきも話題に出ましたけど巻き戻しの中で昨日だって79円台とかつけてくるわけですよね。そういういいことととちゃんと背景としてて分かってないとただ単にアメリカは強いのか弱いのかとかまた金融政策の行方はどうなるのかとかいうことだけでえ考えてたりまたはまもちろん今財政の問題もありましたけどその財政の問題だけで考えてるとやっぱり判断誤っちゃいますよね。
1: 今までがこううだったったていうのも、うん
0: 特需給って言ったなんですけどそのポジションですね大口投機家とか言われる、まあ、非商業筋の,その通貨先物市場におけるポジションっていうのをやっぱり一つの,、まあその判断材料としてきっちりとやっぱり把握していく必要っていうのは、まあ、今までもありましたけど今非常にやっぱりあの重要性として強まってるっていうのがありますね。うんうんうん
1: で時間的に言うとそのやっぱり q e 2がはっきり終わるっていうのが6月末っていうことになるとこれ方向として出てくるのはそれ以降なんですか前じゃないですかね。はい、<笑>大
2: 体もうみんな予想して先に<笑>走りますから。<笑>うね、もう今月月末から来月小あたりになるともうさにそっちの方に目が映っちゃってるってことに
1: なりそうな気がしますけど5月末6月初めぐらいから、うんえー、いそれ
0: 捉え方なんですよね、うん、その捉え方っていうのはその投資家がこうはっきり分かりやすいようなその状況って何かっていうと例えば QE2 とか、はい、QE3 とか。なんか最近千までは 9E2.5 とか言ってる人がいますけど<笑> 2.5 がいいのかそれとも 9E2 プラスがいいのかとかね3ではなないいんだけどみたいな<笑>
1: でも、ねうん、この間の FOMC だともう 2.5 もないでも
0: で、ねうんまあ、やっぱり 2.5 だとすればものすごくやっぱり 2.5 っていう数字が一人歩きして結構インパクトがあるわ
1: けです<笑>何が 2.5 だかよく分かってないですけどんなか
0: またじゃんじゃん供給し続けるみたいなニュアンスっていうんですか、うん、結局あ,のあんまり細かいことを別にしてやっぱり投資家さんっていうのはそういうニュアンスとかムードとか風向きでやっぱりどうしたって判断しますから、はい、その辺の位置づけってはこのどうなってくるかですね、まあ、今おっしゃったように 2.5 もないっていう話も一部にはありますけれどもね
1: うんでそうするともうあの、そういったものを先読みして動くとするとまた投機筋の人たちの需給とか変わっていくわけじゃないですか。うんうん、とどっち側に傾けるあるいは傾ける前にまた一回しゃがむ
0: 私は個人的にはです、ね、前から申し上げてるんですけど<笑>、はい、もう7月、8月ぐらいになってくるといよいよその円の問題っていうのが。その相場の大きなストーリーになってくると思います。円の問題だ結局投資家はどれ仕掛けてもパフォーマンス上がらないようになってくると、じゃあ他になんかパフォーマンス上がりそうな、まあ、いわゆるネタないかしらってことになってですね、<笑>はいまあ、ずーっとこれまでもう5年も10年も15年も温めてきた日本の財政問題っていうもう最大のネタがあるわけですよね。で、ここの部分において、まずそのじゃあそろそろちょっと打診的にこの日本の財政問題で円売り仕掛けてみるみたいな流れが僕はもう夏をの声を聞いてから始まると思いますけどね河合さんアメリカにもソブリンリスクがある、うん、でも日
1: 本もソブリンリスクが
2: あるあです、ね、もちろんですね世界最大ですからあ最大です、ね<笑>今それであのー、まああのー、今日も、ね、お話の中にあったと思うんですけれども、はい、あの日本だけが金利が上がるリスクというか、うん、上げられない,上げられない、うんうん。他の国は上がるかもしれない上げないかもしれないけれども、うん、あの状況以下によっては上げられる余力がどんどん出てくるかもしれない、うん、で日本は余力がない上げられない<笑>あのかといってもこれ以上下げる余地もないわけですからこれ以上は下がらないけど少なくとも今上げられないしあの資金供給はどんどん続けていかなきゃいけないとなるともっとやっぱり悪いですよね、うん
0: 、結局ね、うん、日本の貿易赤字の結果っていうのがまとめられて出るタイミングによって、うん、もう夏場っていうのは、うん、本当に今黒字が縮小してるなんて言ってますけど四、うんねね、月分はもう赤字になるって言ってるじゃないですか、うんはい、で五月分がもっと赤字幅が増えると、うん、でこの夏場に入るともっともっとなんですよねでそれがこうこう遅れ遅れでこう出てきたときに、うん、そのインパクトというのはやっぱり円売り材料に非常になりやすいというのは、ねうん、やっぱりきちっと見ておく必要があると
3: 思いま
2: す、うん、私もそう思いますねだからあの一でねまあ,あのアメリカの双子の赤字っていうのが問題になりましたよね、はい、だから日本もだからその双子の赤字なんですよ<笑>、うん、基本的に言うとそういう意味では誰にもわかりやすい円売り材料っていうのは出てくるはずなんですね、うんえー、そうするとこれは円安転換ですか
0: その日が近づいてると思いますよ、うん、じゃあその電力使用宣言の,、えー、の夏場のです、ね、影響っていうのが今ほらだいぶ電力供給量が増えてきたっていう話でね、うん、そ最初 25% 削減がだんだんだんだん 15% ぐらいでいいんじゃないかあ
1: れ意外に大丈夫じゃないか、まあ、大変ありがたい
0: 話なんですけどね、うん、でもやっぱりですねその他の問題も含めて日本からの海外の輸出はやっぱりどうしても減ってしまうそれに対してやっぱりますます本格化してくる復興の問題っていうのはどれだけ輸入を増やさなきゃいけないかっていう問題だからやっぱり輸入は急激に伸びる輸出は相当絞り込まれるそこから発生する赤字っていうのはやっぱりかなり大きなインパクトとして私たち貿易黒字が当たり前でやってきた国にとってはです、ね、もちろん世界の人々を見る目もそうですけれども赤字がどんどん広がっているよと、まあ、一時的なものにしてもですけれどもこれはやっぱり結構なやっぱりそのインパクトになると思う。
1: うん、はい、今、今聞いただけでもああ、双子の赤字、懐かしいって双子の赤字、ちょっとちょっとちょっと、ちょっとちょっと,ちょっと、ちょっ、とととちちょょっっえそれはどういう意味<笑><笑>えっと、うん、本当に今聞いただけでも結構
0: 、しえっ、あっ、ふたはだからか、
1: <笑>あごめんなさい。う面
0: 白いそ<笑>か。え遅れた
1: 、えー。ということなんですけれども、<笑>う,ん、うん、ヨーロッパも整理してもらおうと思っているうちに、円の問題になってしまいましたが、だ、だとすると、赤字はどんどん増えるこれやっぱり、うん、増えますねサプライチェーンの問題とかが、全然そんなに思ったように解決していかない
0: 回復の度合いはその思ったより早いと思ってたら最近になるといやもっと深刻だって話が出てきたわけじゃないですか、まあ、その代表的に言うところではトヨタであるとかホンダであるとかやっぱりその平時に換算して半減というような状況が今もあってでやっぱり1年ぐらいはかかるっていう見通しですよねもちろん大きな流れで見れば後半から回その復興需要も含めて回復するとか言ってる人が多いですけど果たして本当なのと。まあ、もちろん輸出入の関係からすればもう赤字が拡大するのは間違いないことですからそれを為替相場がどう捉えるかですよね、うん、で
1: も今すぐ円,を円売りするわけにはいかないじゃん
0: 、まあ、もちろんもちろんその通り
1: です、うん、日本政府は円高容認という話も聞くけどな、
2: ね、<笑>トレンドですからなんか今右肩下がりの中で抜けてないですけど、うんかこれはもうね、例えばこれが八十四円とかね、ええ、なんか抜けたとしますよね。うん、だからそこは売りじゃなくて、買っていかなきゃいけないっていうね。今度は本当に大きな抜けた時に、はい、抜けたら、それ、それこそそこで売,売る人が増えたとすると。そこで初めて円の、あのショートが。あのショーートカバーっていうんですかねあのドル円のドルのショートカバーというんですか、うん、あのドル円でドルを売って円を買う人が戻りを売っているうちにどんどんポジションが膨らんでそれが大きな上がる土填のエネルギーになるということなんですね、うんか今はどちらかというと81円売っても82円で売っても戻ったところを売ってればなんとかなるじゃんみたいなね、うん、そういうような流れの中にまだあるんですよ。あのポイント的にはねこういう右肩下がりから抜けてないからねその右肩下がりってすごく長いトレンドですよね、うん、そうですそうです、はい、それが転換するっていうことは、うんうん、ものすごいエネルギーいりますものすごいエネルギーいります、うん、だけれども、うん、エネルギーっていうのはどっかを境にものすごくついちゃうものだから一つ抜けた時にね、うん、<笑>回転するんですか、うん
0: 、エネルギーはだ投資家の欲だもの、うん、だから円売りで儲かるとなったら一気かせいにみんなで円売りになりますから心配しなくても大丈夫ですね、このエネルギーは大きいです
2: よと例えばあの輸出企業の82円83円っていうのが社、うん、内レートでね十分、えー、そこで採算が取れると思ったらそこで一気にドル売ってきますよね、うん、とりあえずね。だけど、うんそれが84円とかななったららもう売らないんですよどう,などうするかっていうと彼らはもう82円で売っちゃったから次の玉が出てくるのにどこまで例えば90円までいくのか85円までなのか見てからじゃないと出てこないから上げる圧力がまた出てくる。っもあで逆に言うと、うん、あとは例えば輸入の実用水準も、うん、81円2円で買えたものが83円になったから買えないっていうんで、うん、なかなか買えないうちにどんどん上がっていくと今度買わなきゃいけないあの玉ばっかり膨らんできて。うん八十五円でも買わなきゃいけないということになっちゃうかもしれないということもあるんですね、うんうん。だからそういう流れの中ではまあ極端ですけれども、上がるときには本当に大きなエネルギーで上がっちゃうし、まあ下げるときだって大きなエネルギーで下がってたわけですか
1: ら。ツイッターでいいただいております低レバでドル買い占めておこう
0: <笑>ああだからテレバでそれこそ今話題のですね,、うん、ですねレバレッジ1倍で中長期投資とかってよくやってるじゃないですか、うんうんうん、それだったら別にここ80円買ったって79円買ったって場合によって76円買ったって僕いいと思いますよ、う
2: んうん、それはそうなんです、えー、
1: 本
2: 当にうんだかじっくりこし
0: て持ってればね、うん、それ10倍20倍でやりましょうってわけにはいかないですけどもちろん,ん、ねえー、うん
1: レバレッジが低ければまあちょっと長めで、うんはいでははでもそれがいいつ来るかは分かはないんですよね
0: だからまあ時期的にやっぱりその6月とかっていう頃まではそのドルの問題とユーロの問題どうなるのなんつってもたもたもたもたすると思うんですけどまあもう一つはやっぱりその日本の先行きが見えないのが6月まで要するに456月期の企業の状況とそこからの通期見通しで株価の動きも出てくるのでまあその辺は何にも今わからない。っていう状況だからうもう円も売れない買えないユーロもドルも円を買えない売れないっていう状況っていうのは、まあ、我々投資家の立場からするとしばらくちょっと困った時間帯ですよね。
1: うんうんでもそんな
2: に春先夏遅くももないかも、うん、そうですね、そんなに遅くもないかもしれないと思いますね、基本的に。1、まあ、つ節目とすれば、この、えー、と83円の,、うん、あの50銭から70銭ぐらいというのが1つ、どうしても節目になってるんですが、はい、これを超えてくるとあの、テクニカルにもいろんな面でもあのちょっと円安方向には動いてしまいますね
1: 。だからと、うん、言ってるうちに、なんかちょっとユーロ動きまして、1.45 の2324。戻っ
0: て
2: きまん、まあただ、あのー、これでじゃあ 1.471.48 にすぐどんどん戻っていくかっていうと、うん、ちょっとまだ戻りきれないかもしれないですね、
1: うんえー、アメリカの雇用統計が予想以上だったことで原油先物なんかもちょっと下げ幅を縮小しているようです。うんえーっとうんアメリカの4月の雇用統計、非、え、農、ー、業部門の雇用者数は24万4千人の増加でした。市場予想の中心は18万5千人の増加ぐらいでした、えー。昨年5月以来11ヶ月ぶりの増加幅となりました。一方で失業率は 9.0% に悪化。市場の予想では 8.8% 横ばいと見ておりましたがアメリカ労働市場回復したものの依然として失業率は高く厳しい状況が続いていることが示されたと言われておりました現在、ユーロドルが 1.4528 から30。え、ドル円が80円の70銭近辺。1ユーロ117円25銭から29銭での取引となっております。それではここで一旦お知らせです。このコーナーは FX プライムの提供でお送りいたします。ここからは FX プライムの選べるハイローをもっと楽しむためのコーナーです。ナビゲーターは FX プライムチーフストラテジストの高野安則さんです。選べるハイローは毎週月曜日に発表される基準レートから金曜日の為替レートが円高、円安、どちらになっているか、あるいは動かないかを予想するだけのシンプルな金融商品です。選べる通貨はドル円、ユーロ円、ポンド円。一口1000円からお楽しみいただけますえ。今週はもちろん円高の週でした。ユーロ円とポンド円は円高方向3円まで全て的中。ユーロ円で円高3円を選んでいると、ペイアウトは 6.93 倍。ポンド円ですと 6.43 倍でした。ちなみにドル円は最後戻したため、円高50銭が的中。ペイアウトは 2.73 倍でした。なお、ドル円のワンタッチですと、下は円高1円50銭までが適中。ペイアウトは円高1円50銭ですと、3.75 倍でした。それでは、FX プライムの高野康則さんにお話を伺います。高野さん、こんばんは。こんばんは。よろしくお願い,いします。よろしくお願いします。えー、まず、雇用統計出ましてえ、非農業部門の雇用者数が24万、
4: 4000 <笑>の増ということ
1: で、予想を上回りましたが、はい<笑>ね、これ、どうでしょうかまあ、あの、単
4: 月の数字でどうこうということではないんですけれども、最近のあの、イニシャルクレームの数字とかもよくないですし、うん、あまりこのまま、そのなんて、順調に雇用が良くなって、回復していって、で、あの、最終的に失業率が低下して、アメリカ利上げっていうのは、まあ、そういうシナリオには多分ならないと思ってます。
1: うん、その後の反応でえドル円で80円の80銭ぐらいまでということですけどもこれはどうですか
4: そうです、ね、あのアメリカの直近にもだいぶこの数字を受けて今は一時的に上がっているので、まあ、そ,れにそれを見てまあ買っているんだと思うんですけれども、まあちょっと。あの昨日の黒線の売りが相当に早かったので、はい、それの、まあ、揺り戻しという範囲じゃないかなと思ってます
1: 昨日その黒線、ユーロ円なんかがずいぶん動いたんですけれども、はいえー、来週に挑戦していく上でのポイントは何になりますか
4: そうですねあの引き続き私はそのリスク回避の動きが続くというふうに思っているんですけれども、はいまあ、これで逆にろうという意味ではですねあの月曜日の午前中少し、えー、高いところで始まってくれるかなと思いますのでその円高方向の,その値幅としては、えー、取りやすくなるんじゃないのかなというふうに思います今日、これ悪い数字が出てあの思い切り円高のところから来週、収支始まってしまうとですねやはり介入の警戒感なんかもありますので。うんやりにくい動きになったとは思うんですけれども、まあ、少し戻したことで逆に下がりやすくなったんじゃないかなと思ってます。
1: ああ、なるほど。えー、スケジュール見てみますと、それほど大きなものがないんでしょうか。えーそうですね、9日10日で米中戦略対話、そしてアメリカの方では、えっ、ー、と、10日に3年祭、11日に10年祭、12日に30年祭の入札があります。経済指標面では、えー10、10日に4月の輸入物価指数、11日に3月の貿易収支、12日に生産者物価と小売売上高、えー。そして金曜日の夜になってしまいますが、4月の消費者物価、ミシガンの消費者信頼感指数などがあります、えー。それから中国の経済指標の発表が11日に固まっております。えー、どの辺が注目になりますか
4: そうですね。あの、最近またかなり金利との相関性が高くなってますので、うん、あの、まあ、入札が一番注目かなと思
1: います国債入札、はい、で金利がどう動くかということになりまそうで
4: すね、であの国債の入札の前というのは、あの金利が、まあ、上昇する傾向にこれまでもありましたので、ええまあ、ここまで今週ずっと金利が下がってましたので、逆に今日のこの数字で金利が少し上がってくれたことで、また入札はやりやすくなったんじゃないのかなと思います
1: 、ええ、そんなところで、注目の通貨ペアはどこでしょうか。
4: そうですねあの本来はドル円と言いたいところなんですが、ドル円はやはり80円割れというのは相当にあの介入の警戒感もありますので、うんえー、と動くとすればやはり黒線主導に下があの円高というふうに考えてます、ですから、まあ、ユーロ円およびポンド円という感じで
1: すかね配慮、はい、的に言うと、ユーロ円、ポンド円になりますが、はい、ユーロ円だとどれぐらいで考えていらっしゃいますか
4: そうですね、ユーロ円は、まあ、あの今晩どこまで戻るかにもよりますけれども、うんえーまあ、個人的にはですね来週中に例えば114円台とかそのあたりまで下がってもいいんじゃないのかなと思ってます
1: そうすると、3円幅もあるかもっていうことですかね
4: そうです、まあ希望的観測ですけれども、<笑>まあ115円の半ばぐらいがまあ現実的にはいいところかなと。いいいう、うん、はい、はい
1: 、ドル円かかがですか
4: ドル円はです、ねあのーまあ、行きつ戻りつなんですね、どうしても、あのー、介入の警戒もありますので、あの80円からしたらなかなか積極的に売るっていうことはできないので、あのクロス円主導で下がっていけば、えー、少しずつ安値を切り下げるという形だと思いますですから、まあ、79円台前半あればいい方かなと
1: 。うん80円割れっていうのは、やっぱりなかなか、こう、かストッ
4: プロス以外ではなかなか売れないと思いますね。あの,、まあ、今日,の,あの昨日の野田財務大臣の話なんかを聞くと、あの全般的なドル安の中での動きであれば、ですね、はい、あの介入はおそらくないんだろうとは思うんですけれども、まあ、そうは言ってもあの、介入が万が一出た時のことを考えると、新規に売るっていうのは、やっぱり売りにくいですから
1: 、うんえー、
4: ストップロス以外ではなかなか売る人はいないんじゃないかなと思いま
1: す逆に買う方ですよ、どのぐらい
4: まで。買い下がるんじゃないですかね。八十円割れは。あ
1: あ、わかりました、はい。そうすると、あ、時間あるかな。ポンド円ではいかがですか
2: 。
4: ポンド円はですね。えー、ポンド円はちょっとまあ今一旦いいところで、あのー、まあ一問金庫の雲で跳ね返されるような形になってるんですけれども、はい、まあこれも上値が百三十三円近辺で抑えられていればですね、うん、来週も一段安ということで百三ゼ円ぐらいまで下がってもいいかなと思ってます
1: 。現状は百三十二円の半ばぐらいとなっております。高野さんどうもありがとうございました。ありが
4: とうございました
1: 。来週分に挑戦する上でのポイントを高野さんに伺いました。さて、夜トレでは、スタジオだけでなく、リスナーの皆さんにも、円高、円安を当てていただく、参加型プレゼントクイズを実施しています。毎回、商品券1万円分が当たります。番組のブログをご覧ください。なお、先週の夜トレ、番組が祝日でお休みでしたので、クイズ自体もお休みでした。えー、ここでは、その前の週の結果と当選者の発表を行います。前回の正解と、当選者を発表させていただきます。4月25日の週のドル円のーーは基準レレトト円円銭銭に対して判定レートが81円72ということで、結果は円高でした。全体では 58% の方が円高を選んでいました。円高を選んだ方の中から厳正な抽選の結果、商品券1万円分1名様は、愛知県のラジオネーム、ランちゃんのパパさんに決定です。おめでとうございます。ランちゃんのパパさんでした。なお、クオカードの当選者の発表は発送をもって変えさせていただきます。ご了承くださいえ。次回は来週月曜日5月9日の昼12時30分が締め切りです。来週月曜日5月9日のお昼の12時半が締め切りです。締め切りの時刻は選べるハイローと同じ。選択肢はこちらはシンプルに円高か円安かだけです。応募フォームやクイズの説明は夜トレの番組ブログをご覧ください。高野康則のハイローナビゲーション。このコーナーは FX プライムの提供でお送りいたしました。今日発表される経済指標、みんなはどう考えているんだろう。指標発表後の為替変動の予測が見たい。自分の FX トレードスタイルが知りたい。FX トレーダーの強い味方、経済指標に特化したコミュニティサイト、みんなの外ため、愛称ミンタメは、参加者の経済指標予測や取引分析機能、リアルタイムの為替情報やレート配信など、FX トレードの参考になる情報、機能がぎっしり、ミンタメでトレードをもっと楽しく快適に。詳しくは、みんなの外ためで検索してください。
3: ラジオ日経の番組がポッドキャスティングで聞ける。iPod などの MP3 プレイヤーでお聞きいただけるポッドキャスティングでは、ラジオ日経のマーケット情報を中心にいくつかのオンデマンド番組を配信しています。いつでもどこでも聞けるラジオ日経。詳しくは、ラジオ日経のホームページをご覧ください
1: 。えー、さて、ツイッターでいただいております。来月以降の雇用統計ナイトのスタジオのエアコン必要ですよ。去年大変そうでしたよ。<笑><笑>実は、今月もすでに、えー、田島さん、熱いっておっしゃってましたが。いらないんですね。<笑>ね、えしかも電力不足になるかもしれませんからね,、うん、うねどうなんでしょうか
0: 、えー、ここまで風音が入っちゃうからダメなんですね<笑>そう
1: スタジオはね、うん、はい大変なんです,す氷でも置きましょうかねお使い,いただきまして<笑>でも今日も本当にこのスタジオはちょっと暑いでしょうねそうですねちょっとね「うん、空気,空気ですかね」と
2: か言って「言です
0: ね」<笑>そう
1: いうことに<笑>、えー、さて、えー、先ほどもお話しいただいていたアメリカ、うん、それからヨーロッパで円の問題もありましたでその他にまに、あ、このところ商品が動いたということで5ドルなんかも結構動いたようなんですけれども資源国通貨、高金利通貨っていうのはどうなんでしょうか、甲
2: 斐さん。っていう意味ではオーストラリアの経済自体もいいですし、はい、であのここの国の通貨というのは、まあ、資源国通貨ということで、えー、経済がいい資源国通貨ということで買われやすい、はい、でです買われるとみんなが買ってこぞって買ってあのちょっと上げ足が急になりすぎる。<笑><笑>そうすると何かの用紙にズドンと落ちる。うん、でも、落ちたら買えばいいっていう通貨なので、基本的にはね、あのそんなにこう、えー、ファンダメンタルも悪くないし、金利もそこそこ高いし、あの投資妙味はあるんですね。うん、だから、投資する通貨としてはあの妙味があるので、あの落ちたときにあの損切るんじゃなくて、買える体力を作っておく。うん、で今回もですねあの、えー、と例えばドドル対 US ドル対だと1点 0.06 台以下。っていうのはとりあえず一回買い場と見てもいい水準なんですね。一点ゼロ六以下、はい、ちょうど以下っていうのはあのそこにサポートありましたからそれからあの大値円で言えば八十四円ですね八十四円台えこの辺はあのサポートがありますで八十二円切れたら危ないだけど八十四円の間にいる間はどちらかというと八十八円方向にまた戻っていける力
1: があるということだと思いますねえー、っと五ドルドルで 1.07778 というところで、はいええ、昨日が 1.053 までありましたから、ねはい、この辺は買いチャンスだったというか、ね、買いチャンスだったんですねだからもうちょっと今
2: 上がってきちゃいましたけれどもじゃあ次どこで買うかというと 1.07 のちょうどとかねそういうところで仕方なく買うとかねいう感じになっちゃうんですねであのやっぱりこれあのトレンド自体はねそんなに弱くないんですよまだ。だから、あのー、今回は 1.10 超えまで一気に上がった 1.11 ですかなのでそこから、あのー、500ポイントって結構大きな調整ですよねだけれども、そんだけガス抜きするとまた上がりやすくなるっていうふうに見ておいたほうがいいと思いますね。長期上昇トレンドってで、ねうん、です,そうです、う
1: んはあ、でも、あのー1五ドルが九十円までって七十円半ばから急速に上がりましたよね。うん、
2: そうですね。だからえっと七十六。5円でしたね5円台っていうのがシドニー仕様だったと思うんですけれども、うん、そこから90円まで一気に上がったってこれだけ上がるから、うん、あの逆に言うと落ちる時も結構早い、うん、84円っていうのは6円落っこったわけですからそれに耐えられないともう降らされるだけっていうことになっちゃうので<笑>基本は押したら買うっていうぐらいのつもりでいないといけないのとそれと金がね、はい、今あの、えー、天井をつけたのかどうかっていうことも一つねありますね。で、あの、これが調整の範囲内に終わって、例えば千四百ドル台から。また千五百七十ドルまで戻る流れだったらば。五、うん、ドル円とか金もですね、一点一一一点一二あるいは。五ドル円も九十円を超えていくっていうのなんでしょうが。今本当に調整なのかどうかわかんないです。これね。あのす、ね、すごくいいとこやってるんですよ。千五百七十五とかいうのがね。ある程度つけてしまった。うん、そう、結構大きなポイント。つけてるのでーじゃあ5ドル円でいくとどこかっていうと88円から90円の間はもうちょっとしんどいかもしれないっていうのはありますねだけど
1: とりあえずここは買いでしょうっていうのはありますね金とか原油の,この商品が天井をつけたのか調整なのかっていうのは田島さんどうですか
0: 短期的には一旦調整ですよね一
1: 旦調
2: 整、まあ、
0: 中長期的には長い目で見ればまだまだ金の価格なんていうのはどこまで上がるか計り知れないっていう状況ですから
2: 3000ドルっていうねう話もあるしね3000ドル4000、ね、ドルっていう話もあ
0: るしそうする時は調整する時できっちり調整するんですけど、まあ、あのチャートをご覧いただければわかりますけど過去にその680ドル近辺という安値があってそこからのそ,のそれ以降の安値と全部直線で結んでいただくともうきれいな上昇チャンネルっていうのがそこに描かれるはずなんですよ。例えば今年の1月に1300ドル割れが巣はあるかどうかっていう水準になった時に結果的にやっぱりサポートライン割らなかったってこととあの時はもうあの皆さんよくご存じの話で大口投機筋がもうさんざ1300ドルアンダーのところで売り仕掛けたのに逆持ってかれた。っていうじゃあ誰が買ったって言ったら現物で中国の方々が次から次へと行列作って買いに行ったと、うんはい、どういうことかってやっぱり安くなったら欲しいんですよね、うん、でも本当にもっと欲しいんですよねだからやっぱりそのある程度節目のところあたりに来ると結局いくら投機筋って言われる人たちが売り仕掛けてもそれを上回る買いが現物の中で出てくるってね,実情ねあ、まあ、ちょっと信じられないようなねで買ったら持ったま
1: まですもんね、まあ、もちろん持
0: ったままですよねうい
1: うは,はいツイッターでいただいております a、えー、おじいは利食いのタイミングをいつも逃す
0: 利<笑>食いのタイミング、うんうこれ欲張っちゃうんだろうね。そうですね
2: 。でも下がる局面が必ずあるからね。<笑>うん、あのリブとけばまあ次のチャンスあるでしょうっていうのがあるんですが、うん、次の一つの節目は多分八十八円のところにありますね。八
1: 十八円。
2: こういったところで一回あのリブかどうかですね
1: 。八十八円こういったところで一旦リブとすると現在の八十七円割
2: れから
0: 、う
1: ん、そ
2: うですね。も、うん、りも早いので。こう目つぶって買うっていうのも必要だし。<笑><うわ><笑>あの
0: 正味考えた時に、うん、アメリカもそれほど好調、絶好調ってわけでもない。でヨーロッパもですね利上げとか言ってるのはこれはインフレファイターの裏返しだけの話であってやっぱりソブリンリスクってものを考えた時にはそうおいそれとですねこれからぐんぐん全体が明るくなっていくって状況でもないあとは結局、オージーが支えられるのは中国の状況でしょ、はい、で中国がぐんぐんぐんぐんん伸びてるって言っても結局、やっぱりあまり高いその成長というかインフレの問題もあるしじゃあそれに対して何で対処するって言ったら預金準備率引き上げ連続で、まあ、もちろん政策金金金利といいうか、まあ、いわゆる預金金金利とですね、貸し出し金利は引き上げてきました。はいでもあんまり前倒しでやると景気が下に向かっちゃうとじゃあ次何やりますかっつって、うんまあ、人民銀行がじわじわじわじわ中国人民元を切り上げてるわけですね、えー、そのいわゆる基準値と言われるやつをでもこれも一気に引き上げるとやっぱりその中国の中で中小企業がばたばたいっちゃうという非常にセンシブルな状況の中で、うん、やっぱりちょっとねアメリカとかヨーロッパってやっぱりもちろん中国にとっては貴重な椅子先ですから、うん、そっちが元気なきゃです、ねまあ、このまんまぐんぐんぐんぐんん上を目指すってわけいかないはずなんです。やっぱり中国の経済っていうのも一旦やっぱり少し小休止が必要でその部分っていうのはオージーにも跳ね返ってくると僕は思いますよ、この夏場っていうのはね。え
1: 、世界経済全体としてそのな、なんていうんでしょう、回復の鈍化みたいな、
0: まあ分かりやすく言えば次へのステップの、まあ、夜明け前の一歩手前みたいな状況なんでしょうけどもね、だってもうこれでここまでやったらっていう金融緩和、例えばアメリカがやれば、その効果っていうのは絶対後半にかけて出てくるから。でそれが要するにバブルっていう形にはバブルかもしれませんけれども、うんまあ、それを人々は景気回復の兆しとか言うわけですよでいよいよ回復軌道に本格的に乗っかったとかっていう日が来るんですね近い将来においてこんだけジャブジャブやればでそれもその状況になるかなり前の今段階の,そのいわゆる低迷期というか停滞期というか、まあ、少しここでこうなんていうんですか足腰を鍛えておこうというようなそういう状況で、まあ、しゃがんで伸びてのしゃがんでの部分ですからそういう中で中国もやっぱりいつまでもいつまでもで今、いいところに来ていますよねやっぱりその高成長の部分においても、うん、インフレの部分においてもちょっと行き過ぎ感があるからじゃあ不動産融資規制であるとか、はいまあ、一緒に地価の高騰を抑えるさまざまな格好激化の対策であるとかこういうものももうこれから効果が出てくる効果が出てくるっていうのはやっぱり中国経済の成長に対して一休みっていうそれソフトランディングっていうんでしょうけどね。うんうんえー
1: そうすると、まあ、大体望まれれていたよううな形なのかしそうするとあば
0: 1倍で5ドルを買いたいっていう人は買い時がきますよ
1: <笑>中国人が列を作って中国人は列作りません
0: <笑>そういうこと言う
1: 、はいはい、オイル高によってシェールガスの輸出が増えているカナダドル。カナダドルっての資源国と
2: いうかうかそうですねねただねカナダはアメリカの経済にもちょっと影響を受けるので、うん、資源国といえどもちょっと違うんですね。うんでえー、となおかつ、ここのところはずっとそのカナダかあの一本調子で来てるんですが、はいえー、とちょっと感じが変わりつつありますねやっぱり 0.94 台ですか、うん、ありましたので。今 0.97 ぐらいのところからまた 0.96 台までカナダ高になってますけどうんとこれでさらにカナダを買っていけるだけの材料っていうんですかねあの資源国通貨だけでは買っていけないしあのそれだけ強い形にもなってないかちょっとどちらかというとドル高カナダ安に方向転換し始めてるっていう状況ですね。ド
1: ルとの関係で見たいえー、とそういう長い視点と、うん、目先の視点と、はいまあ、とりあえず、まあ、6月を目指してですから、うん、今月末から来月初めぐらいっていうところにポイント一つあるんでしょうけども、うん、こう長め短めいろいろ見なきゃいけない、うん、そうですね。例えばあのカナダドル
2: 対 US ドルでは、はい、あのカナダのその上昇しているそんなにないかもしれないけれども、うん、カナダ円っていう意味ではねもう八十二円台まで落ちましたよねでこれは一回まああのとりあえず買い場みたいなところではあります八十円割れるようなあのまだ弱さはないんですねだけれども、うんえー、例えばじゃ九十円にすぐに戻るかというとそういう強さも逆にないだから大髄円と一緒で,です、ね、こんだけ急落したら、まあ、80円というのはサポートなので82円がサポートなのでそれはちょっと1回買ってみてもいいんじゃないのというのはありますね。だけどあの今は割合リスクマネーでやってる人たちも結構多いので、ねはい、あのそういう意味では売れ、まあ、たらいあの1円2円でやめときましょうっていうのであれば、うん、今だったら別にどこを買っても85円ぐらいまでは戻るでしょうっていうのはありますよね。う
0: んチャーティストさんに言わせるとこのダブルトップのネックラインから下見れば82円ってうちょうどいい頃ですよ、ねうん、そうなんですよね。一回ううしても買いたくなる水準ですチャートを見てしまう、うん、過去の揉み合い水準ということもありますけどね、うんえー、あまりにも美しいラウールとそうですか、ね、<笑>ネックナイン下抜けたらもう82円っていうのが見えてますよねそうなんで
1: すよ、うん、へえそういうこうチャートも見るんでしょうけども、うん、いろんなポイント加藤さんからもたくさんこれまでポイント伺いましたけども、はい、そういうのって何を中心に見ていったらいいんですか東で見た時と週足誌で違ったりとか
2: 、えー、あ,のありますね、うん、あのただ、えーと例えば、えーっとそうですね、移動平均線とか、ね、そういうあの割合消法的なのもあるし、うん、ボリンジャーもあるし、うんえー、それから過ごす一目とかあのいろいろ見ていきますけれども、うん、基本は単純にこうサポートラインあのトレンドラインを切っているのかどうかというところもありますね、うん、これはあの週足ぐらいのところを縮めてみるのが効果があると思いますね。うん南アフリカランドはどうでしょう,とう,う出てきたんですけど<笑>ちょっと上げすぎちゃいましたね。だけれどもあ、まあ、12円っていうところのうんとところであの基本的にはねあの、はい、私は、えー、と大きなところで見て11円13円50銭ぐらいで大きく見とけばいいと思ってたんですがそ,あのそれぐらいの、ね、金利もあるのであ,のあんまりこう。トレードには全く向かないですから、あの、<笑>それはスプレードが大きすぎて、あはい、スプレードが大きすぎるんですよ、要するにね。なので、あの、金利を稼いで、しかもそのトレンドに下がらないで、下がったら買うんだけれども、うん、まあ、13円っていうのは一つ結構大きな節目なんで、うん、えー、それを超えたらリグっていきましょうみたいな感じではありますね。だんだん12円は。あの十二円近辺っていうですかね。うん、あの大きなサポートになってきてますから、あのそこはしっかりすると思います。現在は十二円の飛び台ということになっております。はいはい、そろそ
1: ろ買いに
2: なってくるんじゃないで
1: すかね。また。いろんなとかのお話を伺いました。えー、さて、えー、先ほど発表になりました四月のアメリカの雇用統計、非農業部門の雇用者数は前の月に比べて二十四万四千人の増加で。市場の予想の中心18万5000を大きく上回りました一方失業率は 9.0% となりまして前の月に比べては 0.2 ポイントの悪化でしたこちらは市場の予想 8.8 よりは悪い結果となりました内訳では民間部門が26万8000人増加製造業小売業建設業など主要業種の軌並み増加でした一方政府部門が2万4000人の減6ヶ月連続のマイナスとなりました非農業部門雇用者数は24万4000人の増加でしたえ現在ドル円1ドル80円67銭69銭1ユーロ117円25銭から29銭での取引ですえさてお待たせいたしましたこの夕焼けマーケットアネックス夜のトレード酒場がついに公開収録を実施いたします高野康則さんやお笑いコンビのブルマをはじめとしたいつもの夜トレメンバーに加えて今回はラジオ日経のマーケット番組でもおなじみのあの人も出演予定かも<笑>金曜日の夜夜トレに遊びに来ませんか ?5 月27日午後7時よりラジオ日経本社にてなお、今回の公開収録は、為瀬のコミュニティサイト、ミンタメの会員限定とさせていただきます。もちろん、今からミンタメに登録していただければ、申し込みが可能です。詳しくは、ヨルトレのホームページをご覧ください。5月27日午後7時より、ラジオ日経本社にて、公開収録となります。フるってご応募ください。ささてさて残り時間が少なくなってまいりましたけれども、えー、今後、気をつけたほうがいいこと今回ま,また急変がありましたけれどもこういう時の対処法、えー、田島さん、どううでしょう
0: うん、まあ、もうこれはいつも申し上げることですけれどもレバレッジの管理をもう徹底するというのが一番ですよね。今、うん、今そのなランドの話とかオージーの話も出てきましたけど、うん、結局、それぞれの要するに価格変動の幅率っていうんですかボラティティとも言いますけど、はい、ドル円とは違うんですよどう考えたって、うん。なのに同じレバレッジで例えば勝負するなんてありえないのに、うん、やっぱその辺の管理がうまくいってない人ってもいて、うん、でナーランドだって一と頃ねちょっといろんな出来事があったじゃないですか、う
1: ん、ありましたよ、ねまあ、その
0: 不良の事故じゃないですけどね、うん、そこでポジション持ってかれちゃうなんてことになったらもう悔やんでも悔やみきれないから、うん、やっぱりその辺っていうのがまず。第一前提というかねその配慮すべき点としては、はいえー、考えていただ
1: きたいと思います
2: ね全く同じなんですけれども、うんあのー、先ほど申しましたみたいにナーランドっていうのはねトレードにはそんなに向かないでも投資通貨として持つ、うん、んであれば、うんあのー、やっぱり、あのー、こうレベル感っていうので見て買ってでしかもそのレベル感で買ったとしてもですね、うんあのー、下の余力を残しておくっていうのがやっぱり必要なんですね。う
1: ん、それはって考えて自分で整理しないといけないですね,、うんですねはいえー、この続きは延長戦で詳しく伺ってまいりたいと思いますスタジオゲストは田島智太郎さん河合道子さんでしたどうもありがとうございました,ましたこの後は延長戦です